0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把
1: 抓》。欢迎收听 News 九八新闻台，你现在收听的节目是《世界一把抓》，每个星期二早上十点的单元，总编辑选书，我是新经典文化的叶美瑶。今天要介绍的，除了一本。明天才要出的，现在依然想念你川本三郎的新书之外，其实我是想要围绕着这本新书讲川本三郎他的时代，还有一个跟他密切相关的一个作家叫村上春树。因为要讲村上春树，我就请来了梦寐以求的来宾哦，这个赖明珠女士，明珠姐跟大家打招呼
0: 。大家好，我是赖明珠
1: 。是明珠姐是很多。我这个世代的人，我是1969年生的，我们叫五年级的最后那个、呃、最后两班。呃，我这个世代的人认识村上春树，基本上是从明珠姐的文字而来的哈。那呃，今天找他来，除了这个聊村上，因为川本三郎，我也是请他翻译的，因为我认识川本三郎，其实也是因为村上春树，呃，是因为那个赖明珠。那呃，今天我们先从一个话题开始好了。今天是十月的最后一个礼拜二嘛，接下来就要迈入十一月了。那十月在这个，因为大家现在不能旅行，所以可能都听到，但是很遗憾都不能去哦。就是在日本的东京早稻田大学十月一号开幕的这个国际文学馆，也就是村上春树图书馆哦。这是一个由威廉吾设计，然后由 Uniqlo 的他们的 CEO 吧，就是这个。所投资的这个，或者说赞助的这个图书馆计划，那这个图书馆可能很多人已经看到新闻的报道哦、喔。然后村上春树也亲自出席了几个记者会来，呃，跟大家讲这个图书馆。这个图书馆不知道，民族姐，如果东京日本旅游开放，你会马上去看吗？嗯
0: 、哦，我当然是很想去看。对对对，因为
1: 听说有那个《挪威森林》的手稿。就是很多当时的、哦、对对，因为他
0: 在欧洲写
1: 的，然后都用亲手写在纸上面。哈，嗯啊、呃，对他当时去美国跟欧洲、呃，他先去欧洲旅，嗯
0: ，两對,对，他去去希腊，然后到罗马，嗯,嗯
1: ,嗯那主要在这两个地方写，好像是一九八七年初的小说嘛，嗯，一九八七年，对。八七八八，我记得八八年的时候是，是、嗯啊、因为我才刚刚查过资料。八<笑>八年的时候，它是日本的现象级的书，好像在八八年上下级就合售销售超过了一百五十万册、哦。呃，然后当时就被认为是一个村上春书。现象，村上春树时代。对，可是，一九八七八八年，台湾还没有翻译，好像台湾到八九年，我手上还有这个版本哦、喔，就是故乡版的《挪威的森林》嗯。对，那当时不是民主解翻的，因为当时没有版权概念，大家就是谁抢得到，抢抢夺先机，先把它翻出来。
0: 对、呃，而且秘密，不要，就是是避免同业的竞争嘛，因为太畅销那是是，哈、嗯，所以他们就找了五个人。同时翻诶、欸，对
1: 对对，这个这个版本是五个人翻的，并不是一个人翻的。为了抢时间是，但是1989年，一九八九年台湾出版这本书的时候，当时我在念大学，所以我是在大学校园里面，很多同学都有，我们就每个人都在看这个书啊、喔。但是，其实，在那之前，我就已经开始看村上春树，而且就是因为民界《明珠姐》赖明珠女士在一九大概呃，您翻的第一个跟村上有关的。作品应该是在《新书月刊》吧？对对对，对今天今天我请那个明珠姐特别带来了<笑>这古董级的杂志，你要不要说说看？你最早的时候怎么认识村上，怎么介绍村上给大家的
0: ？呃，其实我最初是从杂志上看到他的名字，嗯，因为这是一个新的名字嘛。嗯、但是村上春树，那个我在日本留学的时候有一个很嗯、呃，在刚好得芥川奖的那个。嗯嗯年轻作家叫村上龙，是，所以两个人都姓村上。我想，哎、嗯，又一个村上啊、嗯，所以我就对这个名字特别注意，就是有特别有印象、嗯。然后后来很多不同的杂志，不同的女性杂志，尤其是像安安啊、n o n 农啊，还有 More 啊，什么 High Fashion 啊之类的、嗯，主要是女性杂志。嗯，那我就很好奇，我就找出前几期的各种不同的杂志来。看那个怎么样介绍这个作者是，后来嗯，我就对这个作者就非常感兴趣，嗯、而且他也有提到他这是呃那个时候是他已经出了第三本，就是《巡洋冒巡洋帽》集，对。然后那本是得了奖，嗯嗯、呃，然后也也有介绍说他的处女作的那个群像新人，听风的歌是听风的歌，对。然后第二本是1973年的弹珠,珠玩具，这两本也很受年轻人读者的欢迎。是，所以这些消息我就是陆续去去找资料，总总共找了。十二种的不同杂志的这个书讯、嗯、是，其实其实日本的他们的这个资讯很发达，没错，嗯，嗯所以那我们我们其实台湾，我觉得其实是很自由，嗯、只要你想要去找的，嗯哼哼就可以找得到。到那时候，我们我在广告公司上班。那呃，还有那个专门送书来的这个人，哦，呃、所以
1: 关键其实是因为你在广告公司上班，每天要接受大量的这个欧美日的资讯。呃，一方面就是兴趣，嗯，然后我我其实我指
0: 定一种 More 杂志、嗯，可是其他同事有，因为他们设计的哦、嗯，就是很喜欢参考那些女性杂志、嗯，是，所以。各种呃不同的人订不同的杂志、嗯，然后集合起来就很多种，有些可以互相交换看。嗯嗯。然后另外也有书、嗯，现在的书店老板以前也是专门就是送书，比如说，因为那个是房地产的那个公司,、嗯、公司建设公司，嗯，然后他还送一些建筑的设计的那种。呃，英文杂志也有，然后日文杂
1: 志也有，所以我们要取得一些资讯其实是很容易的。嗯，可是在这个过程之中，你就注意到了川本三郎，那时候还没有，所以我只、啊、只、呃、注意到村上春树这个作、嗯
0: 、者，我很有兴趣，我就到永汉书店，南京东路、啊啊中山北路口那荣汉书店去去找看有没有他的书。OK， 哎，结果就发现有好几本他的书，嗯、所以我就把他的书买回来，回去看，嗯、开始读，然后就觉得非常有兴趣，嗯、就是、非常跟其他的作者真的都不一样，嗯、非常创新。是，那其实做广告的人最重视的就是创新這，这这一点，嗯、呃，那我就呃。就继续再找他的书来看，嗯，那也呃，一共有听过的、那、歌、个，一九七三年诞生玩具，到《巡洋
1: 冒险记》，嗯，
0: 还有《巡洋冒险记》，对这些这些小说，我先先看了以后，我又看了，就非常有兴趣。然后我又再到永爱书店看有没有什么新书，然后也有一些，比如说摄影集，是摄影。那个道月工艺的摄影啊，嗯,嗯,嗯、哦，那是比较大本的摄影，是它是啊、呃、波之画，嗯，波波浪的波就是海浪啊啊，然后嗯波之会，波之会，哎、嗯、是，对，所以这个书就里面村上春树有翻译一些比较短的文字，嗯、也有一些随笔，嗯，然后也有歌曲的翻译，就是我就觉得说那个。很吸引，很吸引我，是让我我就很想翻译，嗯，然后正好我以前有一个同事，因为我们老板本来想要出那个呃杂志，其实他也是嗯很有那种文学的那个兴趣的，嗯、那其实是有召集了一个策划，呃，一个编辑部专门做杂志，准备要
1: 做杂志，准备做，和
0: 而且也。后来也做了，出了三期，是，但是三期可能不是不是很好卖啊，后来就收掉了
1: 。就是新书月刊吗？不是新书月刊，嗯、是《小王子》。哦，有有有，我们有印象，有印象嗎是是是，雖然那个时候很小。<笑><笑>但是你真正写了一篇文章，刊在一个杂志上的，其实是一九八五年，而且是最后一期的新书月刊，对不对？呃，是倒数第二期，倒数第二期、嗯，因为那个
0: 刚好这个这个总编辑就是从那个我们那个杂志的部门的那个总、哦、总编辑周浩正先生，对，周浩正他离开了。周浩
1: 正先生其实对我们来说，他以前是又是文艺的，后来他离开自己做了这个新书月刊，而且他跟后来出版在时报出版，赖、呃、明珠女士翻的《遇见百分之百的女孩》等等。作品的陈宇航先生也是互相认识的，对，<笑>所以这其实是串在一起。而我刚好就是在这些前辈的编辑们、杂志或者是《民族解》，就是他们在感受时代气氛，在尝试各种创新的时候，你都在巧合的对你你介绍了村上春树。但是当时你用的方式是先翻了一篇呃川本三郎的，在这个《都市感受性》里面介绍。对,对，村、啊、呃、哎、村上春树的文字，我我念一段哦、嗯，就是当时是那个编案吧，就是说为什么会做这个特特辑、嗯嗯，那里面也登了三篇村上先生的短篇哦，嗯、然后以及介绍村村上是这样写的，村上春树是日本新一代作家中十分特意的一位，他等于是个人在逐渐解体、片段化的日本都市生活里。最能掌握时代特质与节奏感的年轻作家，一点点虚无，一点点无奈，一点点叛逆，跟一点点预言式的嘲弄，构成了村上春树的奇异世界。然后接下来，明珠节》就在里面，其实翻了三篇，一个是《街的幻影》，一个是一九八零年超级市场式的生活，一个是《镜子里的晚霞》。这三篇我都是在这个杂志上看到的。等到我们真正在书店里看到。我其实当时印象最深的是听风的歌，嗯、因为你们用的还是杭呃陈宇航，我们叫他杭叔了。是陈宇航先在用的是呃原来日本封面的同样的绘图，对对对。那这个佐佐木佐佐木马,著著木馬、嗯、那那个绘图封面也呼应着文字的风格的创新，你会感觉到一种新的东西出现了。對對對所以即使是三十二开的老的时报出版的版型的这种、個。小说，可是每个人拿起来好像看到了新世界一样啊、哦！啊、嗯，那是我初遇村上春树，也就是我从民族姐那,那时候，<笑>就是大概高三、大学那个那个年代、嗯嗯嗯嗯，所以等到看《挪威森林》的时候，我们已经对他有一种别的了解。嗯，其实跟挪威森林很不一樣《挪威森林》很不一样，《挪威森林》非常写实。对对对对，對那。但挪威森林的写实使得更多人能够容易亲近他，比较容易懂嘛，所以的确大畅销就是从挪威森林开始。但在这个之前，大部分的呃，从那以前开始喜欢村上的人，其实更喜欢的很可能是早期对单注玩具那个时代的那、嗯、这些风格、嗯。那这件事情使得后来我，当了川本三郎就变成是明珠姐引用来介绍村上春树的一个文学评论家。嗯嗯很久很久，我都忘记了这个名字。嗯，我就只只觉得是一个评论家嘛。是，一直到我二零一零年开公司的时候、嗯，那时候我们在找书，嗯、就是你会想有没有华文作家，有没有日本作家的时候，突然翻到有一本书叫 My、嗯《My Back Pages》。嗯
0: 嗯
1: 。呃，很巧的是，我开业第一年出版一本书是马世芳的散文集，哦，讲音乐的、哦，就叫《昨日书》。英文书名也是《My Back Page》。嗯，因为这个歌名，这个名字其实就是 Bob Dylan 的歌名。我们先听一下这首歌。好。
0: Of ancient history.
1: 刚刚听到的《My Back Pages》是一个非常特别的版本哦，那是 Bob Dylan 应该是三十周年的呃纪念演唱会，然后总共有那他被誉为是诸神共唱的版本，是一个 live 的版本。台上的人有 George Harrison、Eric Clapton、Neil Young、Tom Petty， 还有 Roger McQueen 啊、呃，这些人同步同时在台上，因为他们要这个。等于是 Arner 这个 Bob Dylan 作为他们的前辈，给了他们的影响。那这首歌里面最常被引用的一个歌词就是：“啊、呃，彼时我是那样的苍老，如今我却更年轻了。”这个句子呢，其实在我爱过的那个时代，也就是川本三郎的这本书。我刚刚说，我其实忘掉了川本三郎很久，一直到我注意到他的时候，已经是2010年了。而那个时候刚刚好是。呃，日本准备要这个书重准备重出，然后日本准备要重拍拍电影。拍电影的时候有这个松山研一跟这个呃妻夫木聪。那妻夫木聪是我非常喜欢的日本演员，所以看到他们要改编，然后一看到这个 My Back Pages， 然后再注意到说这个名字川本三郎，我好像在春<笑>在村上春树相关的这个介绍里面，我听明珠姐也说过，所以其实我是。一股冲动的就把它签下来了。我、oh, uh, uh, 哦、根本还不是完全了解，说这整本书到底要干嘛哦。签的好，<笑>对。然后，而且因为稍微知道了一下内容以后，就说跟同事说，这个一定要找赖明珠，<笑>明珠姐应该可以这个替所有人最好的诠释它。而且我也很希望能听听明珠姐翻了那么多村上的作品，嗯、他们等于是差不多同世代的哦。这个川本三郎是呃比他大概五六岁，那村上是一九四九。其实是典型的战后派、嗯，就是稍微战后，但是其实有衔接到战争的尾端这样子。嗯、那川本三郎的作品对我来讲，就是读了以后，等于更能诠释我年轻的时候阅读的《村上春树》。明茹姐要不要讲一下，你当时翻到这个《我爱过的那个时代》，因为你还特别为我们写了一篇我觉得非常精彩的翻译序啊、嗯嗯。是因为当你们找我翻嗯
0: 、呃、的时候。我就很高兴，因为我我我非常愿意，因为因为其实我介绍村上春树，其实也是参考这个川本三郎的这个呃评论集，就是《都市的感受性》这本里面，他有提到、呃、三篇村上春树，就是他村上春树刚刚啊、呃、早期出来的时候，嗯，嗯然后嗯、呃，所以我就非常有兴趣想要翻翻嗯他的嗯。这个到底他的，等于是他的一个著作。他的他自己的故事<笑>，啊、对对对,對，因为以前
1: 都是他讲别人的文章，讲别人的故事。对，这一本书其实是他讲自己的故事。嗯，在一九七一年的时候，那个时候他刚刚就川本三郎已经从大学毕业，而且他是东大法律系的。对，你可以想见他年轻的时候是多么杰出的。他是非常优秀。对，而且东大法律系的大部分的人哦，其实都是去继续当律师，因为这样有政治前途。嗯。但是这个川本三郎却因为看过一个战地记者的摄影报道，好像是越战吧，嗯，他满腔热血，他想要报效，对，他决定要报当记者，所以他跑去这个朝日新闻。朝日新闻其实在那个时候是一个很有品牌的是他进入杂志社，那个杂志社据说是以要变成日本的《New Yorker》<笑>。这样的期许自己哦、嗯，所以他进了那个刊物，人家都在登裸照，争取这个杂志要卖得更好。他们是顶多顶多就是拍那种清纯的少女，嗯，绝对不会那个越越界的哦。那在这样的单位里面，这个啊，对川本三郎来说当然是一个很棒的工作机会，嗯、而且他还只是攻读生的角色，是，而且那个时候刚好是学
0: 运，然后。他嗯、呃，他还去采访学嗯、呃、学校里面去各个学校個学校，是是是然后刚好他就采访到他的太
1: 太,太太，对对对，<笑>對这个也是这个也是后来你翻这个现在依然想念你的时候，我们才知道的，對對對因为在《我爱过》那个时代對對對，太太没有登场，还没还没对,對嗯,嗯,嗯，他采访了很多学生，包括这个呃。包括他太太，当然也包括其他学校的学生，参加学运的，没有参加学运的對對對，都在想些什么、嗯？呃，我爱过的那个时代是，是我们出版了以后。呃，没没多久，台湾当然也发生了一些相关的呃学运运动啊、嗯，所以后来有很多人告诉我们，他看了这本书，嗯，我是因为村上春树而签<笑>下了这本书，认识了那个时代，呃，后来的人看的时候，已经不再是为了村上了，他们就是因为,是為对，或者为了川本，嗯，透过自己的一场，你可以说影响了他一生，因为他从此以后就再也不能在报社。担任记者，对，呃，这段故事我们也许这个下一段再回来讲。但是我想请那个民主姐再补充一下，就是说你在反我爱过那个时代》的时候，有没有一种好像回到，因为你跟他们的年纪其实非常接近的，哈、嗯嗯，回到那个年代的时候，整个亚洲其实是非常动荡的。对，当时其实
0: 台湾也有一点受到那个，呃。美国的影响，或者是越战的影响，因、嗯、为那时候很多，嗯、呃，那个美军到台台湾来度假或什么的，然后其实很多年轻人他们。也那时候流行那个迷你裙呐、啊， oh, 女生啊对对对对对，然后男生嘛、啊，穿那个喇叭裤啊，留长发，然后留长发之类的啊对对对对、嗯嗯，就是感觉说大家很重视那个时髦啊，是还有还有一些自己的主张啊，包括
1: 唱自己的歌，民歌的开始、oh, 是吗？对,对,对、嗯，所以这是一个很很。不一样的年代。嗯，我爱过那个时代，其实不是这本书的本名啊、哦。我们是用了里面一个法国纪录片的导演，因为他就是用这句话来诠释呃日本的学运那个时代，很多人呃遭受痛苦、遭受挫折，最后说的话却是：如果时代不温柔，你还是会想念那个时代，因为它就是你青春成长的时代。嗯现在你听到的是1965年 Beatles《塑胶灵魂》专辑里的歌曲《挪威的森林》。呃，八月底的时候，村上先生在他 Tokyo FM 主持的广播节目 Murakami Radio 做了一个专辑，叫做《村上小说中出现的音乐》。据说这个周日他要做第二次，哈，就是小说里面出现过哪些音乐。那这首歌当然是必放的。呃、特别有人还跟他提到说：“欸、你这个 Norwegian 我应该不能翻成森林哦，应该要翻成这个挪威家具。”村上还在他的广播里面说：“哦，如果小说书名翻成挪威家具，应该谁也不会买了。<笑>欸”我还记得一件事情是村上的太太。嗯、呃，就是他这个《挪威森林》小说原来的书名也不叫《挪威森林》嗯，叫雨中的庭、嗯对《雨中的庭园》。对，《雨中的庭园》。然后是他太太跟他说，最好会有人会买这种书名的书哈<笑>、哦，所以改成了《挪威的森林》，真是绝妙的书名哦。嗯、的确，所有人都把这个森林当做一个啊、呃，小说里面的人物走进入的黑暗深邃的时空之中。啊，这本书在刚刚跟明珠姐聊起来，说，呃，一九八七年出版，八八年成了这个年度最畅销，到八九年好像都还是畅销书、哦。当然，那个时代就影响了很多人。听说在韩国这本书也是非常畅销的。嗯、但是，我跟明珠姐刚刚广告时间聊起来一件事情，其实我们不能说更喜欢，应该说如果有更重要的一本书的话，应该是在它之前，大概一九八五吧。出版的一本叫《世界末日冷酷意境》，我最近非常想重读这本书。民、嗯、主姐听说你最喜欢就这本，书？对对对，是
0: 因为我我我那时候刚好去啊、呃、去美国旅行，然后我在在纽约的记忆国物嗯看到了、这个、这本书，这本书的日文版，日文,哦、日文版嗯、呃、记忆国物书店卖日文书，在纽约。然后我就很好奇，我好我好高兴。然后而且他得了古奇润一郎奖，是。然后我马上买下来，回去那个读啊，开始读、嗯。那他因为两个故事，两偶数张跟基数张是两个世界末日跟冷酷，一定是表面上看起来是两个完全没有、嗯、没有关系的故事，可是都很迷人。一个很现代，嗯、然后一个好像很神秘的，一个不知道是不是古代那是是觉的。是是是所以我我就非常迷这这本书，然后一直呃想说，啊有一天我要来翻译这本书。嗯，那那个时候，嗯、呃，可是我还想，嗯，《巡洋冒险记》还没翻。啊、哦，那时候你还
1: 正在翻《巡洋冒险记》，还没有翻、哦？没有
0: ，嗯，我。那个时候我是翻了，刚好翻了听风的歌跟1973年的弹珠玩,玩具，然后寄给时报、嗯，那还不晓得时报要不要出版。哦、是是是，是所以
1: <笑>他们还在犹豫吗？他根本还不知
0: 道我有没有机会翻译这个《巡洋》跟《世界
1: 末日》<笑>。是
0: ，但是我非常喜欢世《世界末
1: 日》。《世界末日》冷酷一镜，坦白的说，如果后来村上不是这样子的话，然后没有、呃、挪威森林的话，的确不是一个。一般出版社会马上想要出的书啊、喔，因为它其实挑战度极高，一个虚构的世界，两个虚构的世界交织，啊、对，那而且很厚。然后我还记得的是，其实《巡洋冒险记》就有这种很很很难以理解的一些呃所谓的异世界，另外一个世界啊、喔，嗯，那但是因为《巡洋冒险记》用了一个所谓的。Hard boy detective 就是我们叫这个硬汉推理，嗯、就是有一种很很快节奏的，你会进入一个推理小说的，因为它找，对,性对它它它里面要找什么东西嘛，嗯，那你就会感觉到说很容易读，而且、嗯、啊篇幅也比较薄，是。但世界末日冷酷已经，其实，在当时对所有的普通村上读者来说，一定会觉得很惊讶，就是哎，之前那个听风的歌很轻松的某一种气氛怎么不见了，嗯哦、薄薄的，然后也忽然。两个故事讲起来好像两本书这样、嗯嗯，充满了密码，充满了不认识，跟你现实世界完全不一样的、嗯、啊，两个世界。那这本书我我是很推荐，就是如果刚刚开始进入呃村上世界的人，你可以把这本书当做挑战。过了这一站以后，其他的对你来说都是轻而易举的。呃，我再讲回来这个，因为我们刚放挪威森林，其实还是要回到。挪威森林的确对很多人来说是最容易这个辨识的村上春树的一本书，不管你是不是最喜欢他，因为它是写实的。对对，最容易懂、嗯。而且还有一个事情是跟我们今天讲川川本三郎的主题也很有关系，就是他的写实里面其实就吐露呃吐露了这个村上大概在1970、71， 他其实，在大学年代那个时代的背景整个时代大学里面发生了什么事。还
0: 有，好像他自己发生的事，仿佛是他自己的事情的、呃，对朋友的事，然后、嗯
1: ，呃，女孩子的困在一个、嗯、呃另外一个朋友的死之中，然后、嗯，呃，看起来有希望的另外一个女孩子，但是她还没有放下自己的过去。嗯，那个明珠姐你还记得吗？里面那个机动队，就是她住在那个宿舍的时候，对，有一个每天早上做体操，对对对，有几队，<笑>对，那，呃、其实。我当时读那个小说的时候，我对呃游击队或机动队，其实就他们的国家警察了哈，是是，并没有充分的理解，就觉得这个人很怪而已。嗯、可是后来看到一九七一年到一月十、十八、十九，就是安田讲堂的时候，那个学生困在那个讲堂里面，东,東京大学讲堂外面就是有着武器的机动队要攻进去，后来当然所有学生都被抓了哈，那是非常惨烈的一幕。呃，你就突然对机动队在那个小说里面，难怪日本人在读那个书的时候是一个这么疯狂的状况。嗯，就是那个我我当时不懂为什么一百五十万、三百万这样一直堆上去，后来才知道说，嗯、哇，那是他们亲身
0: 经历了那些一整代人的回忆。<笑>对、啊、对，可能即使不是亲自，那可能他的亲戚朋友或者小孩，或者大或者那个嗯是呃日本在
1: 第二次安保。嗯嗯呃，这个安保运动或者说学生全共斗运动里面，其实因为比较激烈，我觉得在那个川本三郎的这本书里面讲得非常清楚，他、嗯、就说第二次他已经不是一个改革政治改革的口号，他、嗯、其实是很失意的，甚至有点。啊、呃，极度浪漫的、嗯，所以他是不断自我否定，包括比方说，我如果去念大学，我是不是就成了体制中的一份子、嗯？所以很多人就不念了，呵呵就是跟那个退学，挪威森林里面的那个渡边一样、嗯，就去流浪了、嗯，就可能一个月都不知道去哪里，这样子寻、嗯、找答案。嗯，即使是没有答案，但是一定要让自己好像完全脱离体制。嗯嗯、呃，不过他们好像两他描写
0: 的。好像村本三郎讲的是台大的那个呃那个东大的东大的、啊、嗯是嗯对东大不是台是是是然后呃在那个村上村上讲的是早稻田大学是是是，最两不一样的两个校园同时进行着这个学生运动、嗯，然后都类似蛮类似的、嗯，然后互相好像大家是有共鸣的、
1: 嗯，然后其实全日本哦很多学校都。都有类似的活动，是听说当时日本整个有五十五个学校，后来就整个被封锁了，<笑>就是你根本也就不用上学，因为学校是被封锁，因为呃国家怕这些学生继续继续动乱嘛、嗯，那他们有很多抗争活动，对首相要出访啊、呃，要做任何决定，其实就是要阻止美国跟这个日本。签订是所谓安全那个安保條、呃、安保条约，那这个事情影响了那一整代的人。那我在村上后来有一本书叫做《呃、成为职业小说家》里面啊，嗯嗯嗯他有讲到成为小说家的初期的时候，嗯呃、他因为不想上班，嗯、不想看老板的脸色、嗯，所以他虽然很穷，他先打工，对，而且爵士咖啡厅，<笑>对对对，但是。呃，因为明珠姐应该是少数台湾见过村上春树超过两次的人哦，怎<笑>么只有<笑>对，就是呃这样的一代人，他们经历过那个时代，好不容易就是用自由作者的概念哈、哦嗯，或者自由工作者的概念，就是好好活下来了。因为其实明珠姐后来纯粹的只做翻译这件事情，等于也是自由工作者
0: 。对我后来就是把广告放掉，嗯，但是我第一个十年还继续。
1: 一边翻译一边一作，一邊翻一邊那,個、那後让你决定完全不工作的原因是什么？<笑>就不上班了的原因
0: ？呃，就是说我那时候村上的书已经稳定继续翻、嗯嗯嗯嗯，所以我我就想说我要专心做翻译，嗯，就不再做。应该是
1: 1990年代的时候，对，是，呃，嗯、村上一开始开这个、嗯、这个吃茶店，嗯、好像叫呃彼得猫嘛，对不对？嗯在国分寺那一代，对对对对，我们有去找，但是找不到了，那个原址已经不见了。<笑>我我是跟明珠姐有一次、嗯
0: ，我们第一次见村上一起去的。对，我是
1: 二零零六年，是不是？就是呃零三还是零六？糟糕，突然忘了這件事，好像是零六。那一年我们先出了《海边的卡夫卡》，嗯，然后接下来是明珠姐写的信。跟跟村上先生问说，我们可不可以去拜访你、嗯？所以其实我们并不是一个很正式的说啊，我们要采访你、嗯，纯粹就是一个就是拜访的。对、嗯，明珠姐很会写信，反正总而言之，村上先生就被打动了，然后就说<笑>好，你可以来见我。我很少写信，<笑>然后我就印象很深刻的是，那个年代还没有录音笔，嗯，要用这个呃卡带式的录音机、啊，然后相机。呃，我没有录，因为我记得不能录。他声明说不可以照相，对，也不可以照相。嗯、我我应该也没有录音。然后，而且那个时候也没有所谓的智慧型手机啦，嗯，就你要照相，你真的拿出一台相机，所以你是不可能偷拍的。嗯，那在这样的情况之下，我跟民族姐完全是靠这个，呃，我是不太重用了<笑>我的记性。那民族姐也说她很容易忘记事情，<笑>所以我们其实就很悠闲的跟人家见了面，<笑>对不对？对对对，嗯。其实见了面，也就是很很大的这个满足了。是，呃，其实我是很激动的，因为那一年大概村上应该是五十几岁吧，五十三四岁，差不多是我现在这个年纪啊。哎、嗯，我见到他的时候有一种感觉，但、哦、我们当然是当做一个粉丝读者去见。可是我第一眼见到他的时候的感觉是，前面这个人是运动选手吧，<笑>就整个人非常的呃肤色也是偏黝黑的。很亲切，很随和对，对，然后完全没有摆架子那种，光着脚出来见我们，<笑>对不对？我们就在那个南青山，就是在青山墓园的旁边。嗯、我跟明珠姐两个人拿着地址，连 Google Map 都没有，我们就真的是慢慢找找到的，然后。嗯见人家，喝人家的茶，然后这个聊了几个话题。我还记得，因为我太想知道一些事。明珠姐因为一直在讲日文，那我其实不会日文的，我干脆就用英文问了她两三个问题文文、嗯。对对对，她应该觉得很头痛吧？就是为什么跟来一个编辑要讲英文哈<笑>
0: ？不用我翻译，你们直接讲。对
1: 他，因为他也能用英文回复。那哎，这个关于那个时代，我们并没有了解更多，我们都是透过作品。透过音乐，透过小说认识的。那下一段，我们继续来讲那个时代更多的下雨的故事。
0: I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been ten t h o u s A n on d miles t hard e miles of g a a v e y r and a a it's h rain's d it's hard, t it's it's s a hard, it's a hard, it's
1: a hard it's a r i gonna fall。一九六二年，二十一岁的 Bob Dylan 写下这首意象繁复、充满寓意的歌曲。歌词里面有一个问答，唱着“大雨要落下了，你有什么打算啦、啊？我的蓝蓝眼孩子少年说：“我要在大雨降下前离开，走进最黑最深的森林处。欸”诶，听到这一段真的很像村上春树小说的某一个片段或开场啊、哦。呃，在前面我曾经提到，村上春树在他的广播节目《Murakami Radio》里面说，他这个以 “Music in Murakami” 为题啊、哦。点了很多歌嘛，就是在他小说里面出现的歌，其中一首就是这首。啊，这首因为很长哈、哦，所以音乐放到一半的时候，村长先生就插入了一段话。他这么说：“想到雨，我想到的是分辨不出到底下了没有的那种淫淫飞雨，飞飞淫雨。对不起，那雨确实下着，淋湿瓜牛，淋湿墙根，淋湿牛枝，谁也无法阻止，谁也别想避开那样的雨。”雨到最后像一片模糊的帘子，笼罩了我的意识。我的意，睡意渐渐降临，而 Bob Dylan 一直唱着 "A h a r r i Is Gonna Fall"。呃，这段话其实也会让我想起川本三郎的《我爱过的那个时代》。我爱过的那个时代里面，其实就是就是在讲那个时代是经常的下着雨的、哦。那个时代的象征其实就是下雨。川本三郎说：“后来我就立意，他因为一个公安事件帮助了一个学运分子，说起来就变成了替他掩藏犯罪证据。但他其实本来的用意是要保护所谓的消息来源。他认为一个年轻记者应该要遵守这样子的新闻准则，你才能够让这个呃受访者无私的向把你对你说出真相。”结果没有想到他太嫩了哦、喔，所以当时连朝日新闻社都不支持他这样子的论点，希望他把他供出来。这当然背后有权力结构的问题，所以最后牺牲掉的就是他，他被他被警察逮捕，以湮灭证据的罪名关进牢里。那之后呢，这个报社也把他解职了。这个这个年轻人当时才二十七岁，从此他的人生等于就没有真正的。呃，有机会再进入他喜欢的体制，对，改变了他的一生，<笑>改变了他的一生是。后来他就说，他就呃离开学校，也离开职业，他他就不在当记者，也不再当记者，后来
0: 才变成一个评论家，所以、嗯。这个是因祸得福，我认为对
1: 。后来才知道是因祸得福，<笑>而且在这个书里面，其实我们很心疼的地方是他等于就要自己找一条路。对，幸亏他年轻，他工作对他要找一个活下去的方法。是，而且我后来才知道，那个时候等于第二年他就结婚嘞<笑>。他他的妻子叫川本惠子。呃，在这个现在还啊，依旧依然想念你这本书里面，我们才知道说，原来当时他主动，他被解职了以后，被关起来以后。当然很快出来了啦，因为他是一个比较小的罪名。但他出来以后，他就跟这个川本惠子本来已经准备要嫁给他的，对，可能有那個、才才二十一岁，就准备要嫁给他，嗯、<笑>不知道是订婚了还是怎么样。不过村上好像也很、嗯、也是大学时候就结了婚對，对，那个年代其实爱可以抵抗一切的制度上面的恐怖哦。总而言之，他本来跟川本惠子说。惠子小姐说：“这个我们就解束婚约吧，因为我现在这样子的人没有办法，没有办法成为你的丈夫吧。”结果惠子小姐说、嗯：“我要嫁的又不是朝日新闻社。呃”我觉得这个真是太酷了哦。那这个传传闻惠子好像比他小了大概七岁。嗯。呃、等于是这个战后，他们叫战后派啊，嗯、就是其实是真正的呃，这个经历了战争之后重建起来的日本、嗯、那个年代才出生的人，所以似乎比较乐观。嗯，虽然他也看到学运的发展，嗯、但是啊、呃，这个女孩子，我我们请这个朱天文呢、哦、帮我们阅读这本书，嗯、因为里面有提到侯侯导的电影嘛，嗯，请他帮我们阅读这个书。推荐的时候，他读完，他写了一段话来，说：“啊，读了这个书的人都会爱上川本惠子女士。<笑>哦”我觉得真的是，就是呃，那个川本三郎就很爱哭，嗯，川本惠子就会笑他。嗯、然后你就是感觉，<笑>然后他又是那个嗯、呃，学服装设计的，对不对？那个民族姐会不会在他身上看到一九七零年代或八零年代台湾的女性的感觉？对对，其实台湾的女性啊、哦，也是很。很
0: 独立自主，然后很勇敢，嗯，嗯很创新，然后也很
1: 很敢于追求什么，嗯、主张什么。是，我也很庆幸，我的确就是看着这一代的女性长大，<笑>所以我你也是，我我是比较晚的，所以我看着他们的时候，嗯、你就其实你的前面等于有人在铺路了嘛、嗯。但看起来他们会只是就是刚刚好，就是那个刚刚开始走新女性的那一代，对对对。然后在女性杂志工作，然后写一些这个。跟服装设计有关的报道、嗯嗯，然后他自己也写书，对，是啊，这个回想起来就是这么一段哦，就是1960末到 1970， 影响了一代人。但是很棒的事情是，他们留给了我们很多极精彩的作品。然后
0: 他刚好也碰上那个时代最流行的那时那个玛丽官呐、啊，那个设计师啊。嗯嗯，还有那个、嗯、呃模特啊，是是很瘦很瘦的那个吹鸡，吹鸡是是是、呃、那个时代，我们那个时代真的就是呃，这是很有名的这
1: 个模特，然后很短的头发，哦嗯嗯、不用再留长发，然后短裙，嗯，然后身
0: 材不必那个像以前的、就是那个、丰满的三围蛋、呃、型的，变、嗯、得、嗯
1: 嗯嗯、都是很瘦很瘦的。是呃，川本惠子，我读到后来真的会多多少少有一点挪威森里面的阿绿的感觉，对。就是那个很有主张，对，很很那个很水的，一直在哭的那个川本三郎，<笑>就是却却反映出了他的身边的这位女性的坚强，嗯、或者说的生命力。嗯、就碰到困难，即使他后来是癌症走的嘛，
0: 对，
1: 嗯，他自己都还是很坚强。我觉得这个是，呃，到老了，就是或者到了一个年纪以后，读完这个《我爱过那个时代》，再读他回忆。妻子的这一段，你会看到一种坚强的人生。对对、嗯，很多人可以成为我们，也许
0: 我们将来的这个。典范怎,怎么样迎怎么样迎接老年？
1: 因为我们现在很多人其实是单身的嘛，嗯、對,对，单身，然后大家年龄都拉长了、嗯，然后会生病啊，是是，是，生病的时候你要怎么办呢、啊？但明珠姐，你有养猫吗？我没有养猫
0: ，你<笑>没有想过要养猫？我从来
1: 没有，我养自己就很很随便随便吃就。就、哎、是我我发现对猫啦，或者是对这个呃单身的旅行啦。呃，一个人怎么照顾自己的生活啊？几乎是这一代的人，嗯、就是这個，因为他们开始长寿嘛，然后又经历了当年很，我觉得大家都很独立坚强哈。嗯，然后持续创你
0: ,你如果喜欢旅行的话，那你你这个猫啊狗还要还要托谁照顾是很麻烦的事。我唯一养过的是那个鱼，孔雀鱼我养过、嗯，是，然后其他就是盆栽。反正植物的话，你你浇点浇一些水，它可以耐好几
1: 天，然后就比较嗯不会那么在乎那个怎么样。嗯，我知道明珠姐是很喜欢旅行的，所以这两年下来不能旅行，<笑>应该让你对啊饱、嗯、受折磨，<笑>对不对？呃，在这个川本三郎的书里面，他曾经提到、哦、有一个女孩子，其实是在他年轻二十二岁的时候就。就自杀了，是一个女女女演员，欸、女女歌手吧，哈、嗯，就是其实十几岁就上了他们周刊《朝日》的封面人物，当做一个美少女这样。那因为当时川本三郎很年轻，所以就跟他比较容易聊起来、嗯。他来报社的时候会跟他聊起来，嗯、这两个人还一起去看电影的。对对对。看完电影以后，这个女孩子跟呃川本三郎说，她觉得电影蛮好看的。川本三郎说，嗯，会吗？哪里好看？哈。这女孩子说：“因为刚刚 Jack Nicholson 在里面掉了眼泪那一幕，她觉得很棒。Oh. 然后她也提到了有一,有一部电影叫做《午夜牛郎》，很多人都知道那部《<笑> Midnight Cowboy、嗯》哈。Dustin Hoffman 也在里面有掉眼泪，她说那个她也觉得很棒、嗯。所以这个二十几岁的、呃、十几二十岁的这个少女，嗯，当时就在告诉川本三郎，男孩子是可以哭的，嗯嗯哭反而是一个很真诚的。”嗯，表达，因为以前的日本男性是不能哭，忍
0: 着不可以掉眼泪
1: ，要把心表达出来。这个女孩子因为感觉这个世界大部分人似乎不是这样，最后在二十二岁的时候选择从莆田的那个车站的天桥跳下来，嗯，啊、呃，在一列急驶往东京的车上面就就过世了。嗯、那她提到了这一段，这样的一个纪念这样一个女孩子，提到了她跟她看电影的时候提到的。嗯、爱哭的男生，因为他们自己承认自己很爱哭、喔。<笑>对，我特别觉得想分享这一段原因，就是在经历过那个年代，人似乎特别懂得柔软的心的重要。嗯嗯。呃，村上也是，他在那个图书馆里面、嗯，他们最近好像要办一个活动，就是邀请大家来这个所谓讲座，聊什么呢？就是希望能够透过这个图书馆，鼓励一件事情，拓展故事。诉说内心，这是他们的主旨。嗯，非常棒的一个图书馆宗旨。嗯，跟明叔姐，记得你翻译过那个图书馆奇吗《图书馆奇谈》吗？《图书馆奇谈》，古代图书馆太可怕。嗯哼，因为当时是不许你跑出去的，你要把那个所有知识吃进去以后，它吸光你的脑子。对
0: 对对。嗯